0: Hora da Palavra, 4 de julho, sábado. Primeira leitura do profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 a 15. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Não só de apontamento de desgraças e sofrimentos consiste a vida de um profeta. Ele só será realmente profeta se, em meio a todas estas situações desagradáveis, conseguir vislumbrar a esperança e anunciá-la. É o que faz Amós, nessa primeira leitura de hoje, final do seu livro. O livro do profeta Amós é concluído com este belíssimo anúncio de esperança, a reconstrução da casa de Davi, ou seja, a volta do povo do exílio, e a reconstrução de sua vida em sua própria terra as feridas sanadas, os obstáculos vencidos e a vida reconstruída nem tudo estava perdido o exílio não foi o fim da vida daquele povo mas um tempo de dor que estava chegando ao fim agora um tempo novo se vislumbra e o profeta anuncia o fim da escravidão e da sujeição Virão novos dias em que a paz e a harmonia reinarão. Quem cultiva a terra se encontrará com os que estiverem colhendo. Quem estiver esmagando a uva com quem estiver semeando. Não haverá mais essa segmentação de funções em que as pessoas não se conhecem e por não se conhecerem não valorizam os seus trabalhos. Quando um produto chega à nossa mesa, não fazemos ideia de quantas pessoas foram necessárias para que aquele produto chegasse até ali. Quando tomamos uma taça de vinho, não fazemos ideia de quantos trabalhadores se empenharam para que o produto final chegasse à nossa mesa. Houve uma cadeia de ações e funções de pessoas que nem sempre tiveram contato entre si, mas que foram fundamentais naquele processo. Desde quem plantou as sementes, quem as cultivou, quem as colheu, quem as comprou, quem as revendeu, quem as transportou, quem as processou para que se tornassem vinho, quem o engarrafou, quem o distribuiu, quem o revendeu, até quem o comprou e o consumiu. Amós fala da harmonia dessa cadeia de trabalhadores que não se conhecem, mas que merecem ser valorizados e recompensados pelos seus trabalhos para que a nossa vida fosse uma festa regada com o vinho da alegria. Essa harmonia mostra a presença de Deus entre nós, mostra a presença do noivo nessa festa de casamento de Deus com a humanidade. É, portanto, motivo de alegria e não de tristeza, motivo de festa e não de jejum. Algo semelhante ocorre no Evangelho de hoje entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Os discípulos de João questionam por que os discípulos de Jesus não jejuam. Então, Jesus lhes mostra o significado do jejum. Jejum significa um procedimento que revela a ausência de algo... O afastamento de Deus é, portanto, algo reparador. Quando sentimos a ausência de Deus em nossa vida, o jejum serve para corrigir nossas falhas, nossos erros e pecados, as causas do afastamento, e assim, corrigidos desses erros, voltamos para os caminhos de Deus e nos aproximamos dele. Se os discípulos de João e os fariseus continuavam a fazer jejum, era sinal de que eles não viram, não viam em Jesus a presença de Deus, e se penitenciavam para ter a graça de encontrar o Messias. Já os discípulos de Jesus sabiam que ele era o Messias, o Filho de Deus, e não havia razão para jejuar. Pelo contrário, era motivo de alegria, de festa. Assim Jesus explica o porquê dos discípulos seus não jejuarem. A comparação com a festa de casamento e a presença do noivo é peculiar. Jesus é o noivo que está presente nesta festa da vida. Ele veio para desposar a humanidade. Esse é o motivo da festa. Quando ele não estivesse mais no meio deles, aí sim, eles deveriam jejuar. Jejum é, portanto, o sinal da presença de uma ausência. Que nossa prática religiosa seja de alegria, pela presença de Jesus entre nós E que nunca façamos comparações para evitar Descontentamentos e discórdias entre nós Que nossas relações com o próximo seja fraterna E não usemos de artimanhas para conquistar os benefícios de Deus Mas que nosso agir seja sincero e fiel Resultado do nosso amor por Deus e por nossos semelhantes que, cientes dessa presença de Jesus entre nós, possamos, a exemplo do profeta Amós, anunciar a presença de um tempo novo. Mesmo que nuvens escuras ainda pairem sobre o mundo, eles passarão e o sol voltará a brilhar. Ótimo dia. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.